0: Dit is de podcast van. Om op Friesland. Welkom bij de podcast Het Virus en ik. Vier persoonlijke verhalen over de impact van corona. Seizoen ik live verteld weer op de verhalen, jong. Maar ja, ik hier is het virus-spulbrekker. In het laatste deel het verhaal van Marcelle Mulder... adviseur Geestelijk Zwarg bij Oudrein zwaarorganisatie Patina. Moed is de titel. Een verhaal over Oudrein in die eerste golf. Het voelde helemaal niet goed. Als geestelijk
1: verzorger moest ik, net als een aantal collega's bij Patina... tijdens de eerste coronagolf thuiswerken. Maar mensen werden ziek bij een aantal locaties. Bewoners, medewerkers, leidinggevenden. Verdorie, wat deed ik nog thuis? Natuurlijk, ik hielp mee bij de telefonische hulplijn. Ik was elke dag bereikbaar voor wie maar wilde bellen. In gesprek over hoe het hen verging. Over hun angsten, bezorgdheid, onmacht. Hoe belangrijk dit werk ook was, ik wilde naar de locaties... Ik wilde bewoners ondersteunen. Die zaten hier immers ook helemaal middenin. Vooral op de locaties waar corona heerste. En gelukkig, ik mocht komen. Niet bij de mensen met corona zelf. Zij werden apart verpleegd, daar mocht ik niet bij. Maar wel bij de andere bewoners van de locatie waar corona heerste. De verzorgenden wezen me op mensen voor wie het leven... ondanks hun goede zorgen, wel heel erg zwaar was geworden... De lockdown was voor mensen in zorgcentra immers nog strenger dan voor de rest van de Nederlanders. Mensen mochten niet naar buiten, niet aan de wandel, niet in de zon zitten. Familie mocht niet naar binnen en de bewoners moesten meerdere weken, dag en nacht, op hun kamer blijven. Dat was voor velen heel zwaar. Voor die meneer bijvoorbeeld, die uitgerevalideerd was na een hersenbloeding en die midden in de lockdown bij patina kwam wonen. Helemaal alleen dus. Voor de mevrouw die haar nog thuiswonende wat eenzelvige man... nu niet meer kon opvleuren tijdens zijn bezoekjes. Voor de mevrouw, wier man midden in de nacht... stilletjes in het bed naast haar, was overleden. Naar zijn begrafenis durfde ze niet. Voor de mevrouw die verscholen in een hoekje in haar kamer zat... en vreselijk bezorgd was over haar vriendin verderop in de gang... Allemaal mensen die geen corona hadden, maar wel getroffen waren... door het afgesneden zijn van hun dierbaren. Ik bezocht hen wekelijks en we raakten vertrouwd. Langzaam gingen ze vertellen over hun lange, lange levens... hun zorgen, hun verlangens, wat hen vreugde bracht, waar ze moed uit putten. En ik zocht met hen naar bronnen van inspiratie en moed om het vol te houden. De meneer die vanuit het revalidatiecentrum naar Patina was verhuisd. Was zwaar in de rouw. Om zijn lichaam, want hij was verlamd geworden. Om zijn verloren leven van vrijheid, fietsen, buiten zijn, de natuur volgen en zijn kleinkinderen daarin meenemen. Om het afgesneden zijn van zijn vrouw, zijn dochters, zijn broers, zijn vrienden om zijn nieuwe woonplek tegen wil en dank. Hij had het er reuze mee getroffen, vond iedereen die binnenkwam. Ikzelf in kluis. De kamer was immers ruim, had een prachtige lichtval. En mooi uitzicht. Maar ik zag hem verkrampen als we dat zeiden. Ja, dat kun je wel zeggen, zei hij dan. Maar voor mij is het een gevangenis. Hij bleek erg van poëzie te houden... Na afloop van onze gesprekken las ik hem elke keer een paar gedichten voor... uit de serie Mag ik je omarmen? Een schrijnende titel in deze tijd. Want omarmen was wel het laatste wat mocht. Toch was hij er blij mee, want één gedicht trof hem met name. Hij wilde het elke keer horen. Het heet Moed en het is geschreven door Judith Herzberg. Moed. De nacht heeft mij weer van mijn apropos gebracht. Langzaam loopt de ochtend vol met woorden die ik zeker weet dat iets betekende. Maar wat? Gisteren iets betekende. Lopen is op voeten balanceren. Op straat zie ik de warme wezens die ook de onbegrijpelijke moed hebben gehad... om op te staan in plaats van niet. Niemand is ooit zeker van iets... Te worden geliefd, te worden verlaten. Alles kan en alles mag. Alles wisselt elkaar af. Nou weet ik weer wat ik zeggen wou. Zolang het niet te ongelukkig maakt, is het een leuk gevoel. Maar eigenlijk zijn wij zacht als Turkish Delight in een blik met spijkers. Elke keer als ik het hem voorlas, liepen de tranen hem over de wangen. Het gedicht hielp hem. Het hielp hem huilen. Hielp hem rouwen om alles wat was en verloren was gegaan. Daarna, je zag het gebeuren, kon hij weer ademhalen en de moed opbrengen om verder te gaan. Zomaar een verhaal van een oudere man die in de eerste coronagolf leefde met die dreigende ziekte dat dreigend sterven en met de maatregelen die werden genomen... om hem en alle anderen daarvoor te behoeden. Soms, nee, vaak, vroeg ik me af... of het middel niet erger was dan de kwaal. Of de gevolgen van deze strikte quarantaine... niet ernstiger waren dan het virus zelf. Maar dan sprak ik weer verpleegkundigen... die vertelden hoe mensen in deze coronatijd ziek zijn en overlijden. Want inderdaad... De dood is vaak dichtbij als je oud en kwetsbaar bent. En vaak genoeg zien mensen er ook niet tegenop. Maar sterven in coronatijd bleek toch wel heel schrijnend. Dan vatte ik toch maar weer moed. Om zowel mijn zorgen uit te spreken als ook vol te houden. Net als al die medewerkers en bewoners om me heen. Die doorbuffelden, doorleefden. Soms met de moed der wanhoop. Moed. Het is een van de kardinale deugden van Aristoteles. Hij wijst ons op ons vermogen om ongemak en angst te verdragen... en om je bezieling en verontwaardiging in te zetten. Moed, zo zegt hij, is het vermogen om je huiver te verdragen. Moed is de vrijheid die ontstaat als je het vurige in jezelf... niet tot overmoed laat uitgroeien maar ook niet tot lafheid laat inkrimpen. De angsthaas deinst terug voor de dreiging. De overmoedige gaat er op een roekeloze manier op af. Moed is de tussenweg. De standvastigheid tegenover mogelijk onheil. De weigering toe te geven aan onze benauwdheid. Moed is de deugd waarmee je aan iets begint... en opnieuw begint en opnieuw begint. Met de kracht van ademhalen... En steeds weer opnieuw beginnen. Ondanks verdriet, vermoeidheid, tegenslag en huiver. En moed zag ik bij de mensen van Patina. De moed om elke dag toch weer op te staan. De moed om hun ongemak en hun angst te verdragen... en zichzelf te overwinnen. De moed om de confrontatie met de dreiging weer aan te gaan. Niet terug te deinzen maar je weg te blijven zoeken... om je bezieling in te zetten. Ik ben ontzettend blij dat ik niet thuis ben gebleven. De verhalen van de bewoners van Patina, van hun familieleden en van de medewerkers hebben mij de moed gegeven om ook nu, nu we weer ernstig met het virus te maken hebben, niet thuis te blijven, maar manieren te zoeken om mijn bezieling in te zetten. Samen met hem. Samen met u. Dank u wel.
0: Wat ontzettend mooi. Oké, okay, dankjewel. Ja. Ja, dit is Werbi Al-Janai op ziek binnen, denk ik. Ja. Ik ook hoor. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: ja, je moet elke keer weer de moed verzamelen. Dat is, dat is zo. Ja. Maar eigenlijk zou het heel goed wudding, Werbi Al-Janai verlangen, denk ik. Hoe bedoel je? Ja, iets van triest om toch uh, op te steken, hey? Om die moed te vatten. En ja, het in het oor is van matten. Ja. Ja. En hoe doe jij dat?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik soms ook heel bedrukt ben. Dat ik soms ook angstig ben. Dat ik soms ook bezorgd ben. En dan laat ik het maar even komen. En dan denk ik maar, ja. Wat heb ik nu nodig om weer... Wat heb ik nu nodig hè? om weer energie te krijgen? Om weer het te durven, zeg maar.
0: En ja. wat heb je dan nodig?
1: Ja, dat kunnen hele simpele dingen zijn als naar buiten gaan. Wat deze meneer dus niet kan. Ja, nu gelukkig weer wel, maar toen niet. Naar buiten te gaan, gewoon naar de natuur te kijken. Naar de waanzinnige kleuren nu van de herfst. Uh, maar ook door contact te zoeken met mijn dierbaren. Door uh, lekker eten te koken, ja. Door mooie muziek te luisteren, te verliezen in een boek. Van alles en nog wat. Allemaal kleine dingen, zouden we vroeger zeggen. Maar uh, ja, misschien ook wel wezenlijke dingen. In ieder geval dingen die mij dan helpen. Die mij dan weer op gang helpen.
0: Ik herken dat wel. Ik, uh, uh, want ik viel die angst. Ik, de angst van de wereld, zuur, Van uh, hoe komt dit? Uh, maar ik wil ik net mijn lijdenlitter toch angst. Dus dan denk ik, oké, okay, hup, maar weer een blokje om. Even de natuur in. ja. Is dit ik iets waar wie dan van leren kennen? Ja, dat weet ik niet. Uh,
1: ja, ik merk meer dat je kan... Ja, misschien kan je leren om uh, beter te voelen wat je zelf nodig hebt. Uh, in plaats van, wat ik ook vaak heb... dan toch maar weer te kijken op een website... Uh, wat de cijfers dan nu weer zijn. En me nog verder bedrukt voelen. En me nog verder in de put voelen. En een soort spanning uh, ja, blijven opzoeken, eigenlijk. Ja, en, uh, herkenbaar. Ja, dat, en het is ook bijna verslavend... om dat te doen. En dan toch te zeggen... nee, 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 stop, 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 weg nu. Huppakee, ja. naar buiten. Of, uh, van de week uh, had, had, het, had het mij ook weer... behoorlijk te pakken. Ik had vakantie en dan kun je natuurlijk nog meer... op je telefoon kijken. En toen dacht ik, nou stop ik ermee. Nu ga ik een verhaal schrijven. Niet dit verhaal, maar een verhaal over mijn oma vroeger. En ik was gewoon drie, drie uur van de wereld... Oh, wat heerlijk. Dat is heerlijk. Dus verhalen vertellen, ja, voor mij is dat ook absoluut een, een manier...
0: Om, om me weer te verbinden met mijn vitaliteit, met mijn kracht. En zou die angst toch... Ja, je kunt hem net negeren, maar uh, je mag hem, hem tallitten. Ja, hij mag er wel zijn. Maar net als bijvoorbeeld zingen. Zingen
1: helpt ook om gewoon een paar uur van de wereld te zijn. Gewoon, in mijn geval, dan Franse chansons met een club. Vrouwen die daar allemaal weg van zijn. Ja, ja gewoon... Ergens heen gaan. Ergens heen gaan in, met je geest. Met je energie.
0: Waardoor je even los bent van uh, de narigheid. En misschien steek ik dan wel mijn kop in het zand. Ik weet het niet. Maar... Ja, want dat ik dan altijd heb. Ja, ik ben ik nog journalist. Dus ik mat natuurlijk wel het nice valje. Maar ik, ik ben er zo akelig van. Ja. Ja, nou ja. Ik denk altijd maar.
1: Nieuws is ook een product. Hè? Mensen van, uh, van kranten en media. Moeten ook hun geld verdienen. Dus die gaan niet het allerleukste nieuws. Nee, uh, maar het is op het heen in het leuk nice. Nee, maar ze vertellen bijvoorbeeld niet... wat ik van de week erg leuk vond, was... Uh, ik weet het niet eens meer... Nou, ja, in ieder geval dat nieuws over dat dorpje... wat het zo goed had gedaan, uh, iedereen in quarantaine. Terwijl ze zo gehecht zijn aan elkaar... toch even drie weken doen. Ik weet niet meer welk dorpje het was, maar dan... Nou, dan wij zijn ze nu een voorbeeld voor andere dorpen. Er is soms ook gewoon goed nieuws. Ja. En dat bereikt ons meestal niet... Via de, via de gewone media. Dus dat moet je zoeken.
0: Ja. En dat ik, heb je ook nodig. Ik denk dat deze podcast zeker helpt. Ja, ja, dat denk ik ook. Dank u wel voor het gedaan. delen van jouw verhaal. Ja, graag gedaan. Moed. moed. En dit wie dan de laatste in de serie van Vive, het virus en ik. Ik hoop dat het je een beetje moed jout om ik de komende tijd gewoon terug te zetten. Bedankt voor het luisteren.